0: Bo a todos e a todas. Eu son Marta, alumna de sexto B do CEI Plurilingüe do Camiño Inglés. Durante este curso, no que denominamos Proxecto 2050, que consiste en poñer a atención no futuro e estudar que propostas podemos facer desde diversos puntos de vista. Bo
1: día, eu son Paula e non as dúas participamos no certa manual de entrevistas radiofónicas que este curso tiña a intención de preguntar a persoas que souberan moito sobre un ámbito específico que nos axudara a comprender
0: mellor os tempos nos que viviremos. Por este motivo, decidimos que queríamos saber máis sobre como sería a educación no futuro e pensamos que sería boa idea entrevistar a Manuel Vila López, que é secretario xeral técnico de Cultura, e Educación e Universidade. Manuel Vila, licenciado en Dereito pela Universidade de Santiago, actualmente
1: traballa na Xunta de Galicia. Bo día.
2: Hola, moi bo día, Marta, moi bo día, Paula.
1: Coa pandemia, normalizaron as clases online. Vostede cree que nas próximas décadas a educación primaria e secundaria orientarase máis cara a que as clases se impartan de forma virtual ou presencial?
2: Pois pues, eh, é un moi boa pregunta. Eh, o que nos enseñou este tempo, efectivamente... Este último ano, primero, a enorme capacidade de adaptación e de, de resiliencia do sistema educativo. Pero tamén nos ensina que hai que estar preparados e dispostos para sacar o máximo rendimento en calquera situación. Por lo tanto, o sistema educativo eh, é moi resistente, se adapta, se adapta porque había un traballo previo feito. Como sabedes, pois, eh, o sistema educativo en Galicia o pois, vedes todos os días na aula. Eh, está traballando para que a educación digital pois, se xa unha realidade. E eso nos permitiu nesta, nesta, neste último ano tan difícil que tivemos pois, conseguir dentro da excepcionalidade deste tempo que nos toca vivir chegar a, a certa normalidade, a que vos na aula cos vosos profesores, coas vosas familias, pois conseguiredes seguir traballando. E a educación e, necesita presencialidade na miña opinión, decir, necesitamos non só aprender dos libros, sino aprender dos demais. Necesitamos convivir cos demais, necesitamos crecer cos demais. Por lo tanto, eu creo que si é unha boa ensinanza saber somos capaces de facelo do outro xeito, pero entendo que mm, a presencialidade sempre vai ser necesaria non sei, a melhor eh, será en menos proporción poderá haber clases de algún modo máis híbridas no sentido de que poda haber presencialidade de unhas persoas e de outras non isto nos vai a permitir pois, máis eh, diversidade, máis riqueza Pero a presencialidade, sobre todo na, na etapa na que estades, na educación primaria primária, pues é, é imprescindible aprender a convivir cos os demais.
0: Hasta que punto pensa voste de que se substituirán os libros en formato papel por dispositivos eletrónicos? é a súa postura ao respecto?
2: E, eu, eu penso que o máis importante non é agora mesmo o formato de donde aprendamos no? porque basicamente estamos estamos falando de educación digital estamos falando de moitas fontes das que obtenemos información para procesar esa información e para, para aprender e volvo un pouco ao que decíamos antes é dicir, non se trata de que nada este excluído os vosos profesores o vosos centro teñen un proxecto educativo, un proxecto educativo que, eh, pues, eh, teñen unha visión, un proxecto educativo que pode incluir, eh, non importa, os libros en formato de papel ou necesariamente as fontes electrónicas. No, non é un tema de, de dispositivos ou formatos senón de como aprendemos e que sabemos facer con que aprendemos. O que agora escoitaré des moitas veces as competencias, non? Ser competente a final é eso, é extraer información, analizala, e analizala e saber que facer con eso que aprendes, non? Por lo tanto, eu tampouco mm, vexo que sean sean esculintes eh, os libros tal aí como os coñecemos e e o formato digital que irá cous pues, incrementar, lógicamente a súa presenza
1: xa que internet é a principal fonte de acceso a coñecemento, como valoraría vostede a figura do profesor como un guía para ensinar aos alumnos a distinguir a información relevante e verificada que non o é?
2: Pois esta é unha cuestión eh, fundamental para todas as persoas, pero especialmente eh, no caso voso, a educación, no caso de alumnas de, de primaria. Vos eh, vivínes nun mundo eh, no que a información e, e a cantidad de información é enorme. E aquí os pues, vosos profesores, as vosas profesoras son fundamental son fundamentales que vos vayan guiando porque en medio de toda esa información hai moita mala información. Hai moita, escuitareis eh, esco a expresión en clases, esas fake news, es decir, as noticias malas, falsas, y eso eh é un verdadeiro problema para o futuro. Es moi moi importante que sepamos contrastar, que, que saibamos eh, beber de, de boas fontes, distinguir a, as boas eh, as noticias ou información que é válida da que non é. Eso é fundamental. E, polo tanto, nesse proceso de, 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 de contrastar e de ter boa información ao profesorado pues, eh, é fundamental para que vos axude a distinguir.
1: Publicáronse recentemente estudos que afirman que nun futuro a educación primaria será máis personalizada e certas materias adaptaránse ao perfil de cada aluno. Que nos podería decir vostede ao respecto?
2: Pois estou totalmente de acordo con esta afirmación. O máis importante do proceso educativo é que permita a cada persoa desenvolverse, que permita a cada persoa pois, desenvolver o seu talento, desenvolver o que quere, en definitiva, que permita que desenvolva a súa vida do xeito que desecha e que desecha exitoso. Para iso, Cada unha de nós temos unhas eh, vocacións, temos unhas eh, habilidades, competencias, podemos ir máis despacio, podemos ir máis rápido e é moi importante que, usando máis, máis a mellor a, a tecnoloxía, o futuro da inteligencia artificial, nos vai a xudar moito para que Podamos, cada un de nós, personalizar esa aprendizaxe, pero non só na escola. Temos que aprender ao longo de toda a vida. Toda a vida necesitamos aprender. Polo tanto, que vayamos personalizando esa aprendizaxe é fundamental para poder encauzar o noso talento e o que queremos facer.
0: Xa que cada vez se avanza máis nas actualizacións do currículum académico, ¿Qué opinaba usted sobre que en un futuro se impartan outras materias, como primeiros auxilios ou educación vial na ESO? Pois
2: nos falaba antes de, de que o importante no currículo académico, o sea, lo no que aprendemos, son as competencias. Eh, o que aprendemos, pero sobre todo, o máis importante, que sabemos facer co que aprendemos. E cada vez, en todos os sistemas educativos, os países, o que tratan é, eh, De conseguir, como vos decía, que as persoas podan desenvolverse, que podan ser capaces de ter de ter fortalezas na vida, é dicir, que aprendan, pero que teñan competencias, o que vos decía, saber facer. Por lo tanto, todas estas materias, ou como queráis decir, primeros auxilios, educación vial, pero moitas outras cuestións vinculadas aos valores, a tolerancia e igualdad entre as mulleres e os homens o que decíamos antes de, de aprender a, a, a diferenciar a boa a da mala información esa competencia do mundo digital todo iso forma parte da educación e, lo tanto temas como os primeiros auxilios ou a, 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 a educación vial cosas que nos sirven no día a día que nos van a permitir dese, desenvolvernos mellor e axudar os demais tenen que estar no, no currículo teñen que estar no que aprendemos eh, nos colexios e nas escolas.
1: Como porcentaxe de poboación que traballa no sector primario baixou moito, crea vostede que estaría ben encamiñar unha parte da ensinanza a esos oficios?
2: E, por suposto, o sector primario é fundamental en, todas, en todos os países. Calicia desde sempre postivo no sector primario Eh, pues, que nos ajudou a, a construirnos como país, que nos ajudou a desenvolvernos. E hoxe en día, eh, o que podamos facer eh, millor con ese sector primario mediante a especialización, mediante novas profesións que estén vinculadas pues, a, a ese sector, a, a leite, a, 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 ao sector agrogardeiro, a, a, a pesca, etc., Galicia ten moito potencial, por lo tanto, non é só so que recollamos o so que nos dá o mar e o campo, senón que podemos facer, como podemos transformar, como podemos crear riqueza con eso. Son campos moi importantes para Galicia. E aí, pois, tanto as universidades como a formación profesional son fundamentales para ir creando esas novas profesións. Vos traballaredes probablemente en profesións que ainda non existen. A maioria de vos Eh, estades preparándolos para o mundo eh, Insisto, con profesores que ainda están por construir Por lo tanto, o máis importante É o que vos decía antes eh, Adquirir eh, esas competencias Que te permitan afrontar pues, o futuro né?
0: Xa que cada vez a xente viaxa máis Tanto por ocio como por traballo Cales poderían ser as fórmulas De mellorar o aprendizaxe de idiomas no futuro?
2: Bueno Isto xa é unha cuestión máis difícil de responder. Eu creo que o que se está facendo agora pois, eh, está dando resultados, porque ao final aprender idiomas e aprender eh, como vive outras persoas, en outras culturas, interesarnos pola súa historia, eh, por súa traballan, por lo tanto, é o que estamos facendo. Voso é un centro polilingüe Pues, eh, que haxe persoas de de outros países que vayan aí e vos expliquen cal cal a súa cultura, como como se desenvolven no seu país, se quadedes cous pues, ter de primeira mão de primeira mão, alguén con con quem falar, pois pues, e eh, por exemplo, unha boa estratexia, viajar sempre é a, a mellor estratexia, viajar con curiosidade, viajar non só so Eh, ...trasladarte un lugar a otro... ...sino poner a la cabeza donde estás... ...y tratar de, de... ...de buscar conexión con otras personas... ...y por supuesto, trabajar... ...vos... ...estades también en proyecto en proyectos europeos... e eh, ...interactuales con alumnado de otros países... ...y esa es la fonte principal de, de riqueza... ...para, para hacer curiosidades... ...y para, para aprender idiomas...
1: Pensaba usted de que é necesario ampliar o abanico de linguas estranxeiras que a día de hoxe se imparten en primaria e secundaria como unha preparación para o futuro laboral que nos espera?
2: Bueno, como os decía, aprender linguas eh, é sempre importante. nós temos unha enorme ventaja, porque somos en Galicia, pois pues, temos os, dos idiomas que falamos eh, habitualmente. Temos, polo tanto, unha facilidade, xa temos unha predisposición a, a poder falar máis idiomas. E lógicamente isto cambia co tempo, é decir, a mellor fai décadas, sabedes que se falaba menos se estudiaba menos inglés, se falaba máis franqueses. Depende un pouco de de como se move o mundo, da súa economía, lógicamente, porque hai que interactuar cos demais, intercambiar. Eu creo que adquirindo competencias como estás adquirindo pues, en inglés, en francés dúas, eh, dúas línguas, o, o italiano o portugués eh, con dúas línguas eh, que teñas a capacidade de comunicarte, dúas línguas extranxeras, xa estaría ah. moi ben es decir, lógicamente sabemos que, que non vamos a aprender todo o chino pero sí ou menos un mínimo, para comunicarnos. Porque non é tanto saber un idioma dun xeito perfecto, senón do que se trata é de, de comunicarnos. E logo, como decíamos antes, vos falabais desde 2050, o que está por vir, non o sabemos, pero si pensamos no proceso de, de que permite, a través de inteligencia artificial, pues que, que se traduza xa prácticamente en en tempo real, o que digan as persoas, bueno, non sabemos como acabará eso, es decir, probablemente teñemos máquinas que nos van a permitir entender a alguén en, instantáneamente mentre nos falan outro idioma, pero que non podemos eh, sustituir a capacidade de comunicarnos cos outros entendendo o, o a comunicación eh, o que se chama non verbal, no es decir, a cercanía e demais. As palabras, si as pode traducir unha máquina, pero non as as emocións que poda ter con outras persoas de outros países.
0: A modo de conclusión, poderían nos dar a súa opinión sobre as consecuencias que, dende o seu punto de vista, pode ter esta pandemia respecto ao nivel académico que hasta agora tiña España en relación con outros países?
2: Pois é difícil sabelo. É eh as consecuencias da pandemia que ainda estamos vivindo e que parece que vai remitindo e que vai disminuindo e terá consecuencias a medio a corto, medio e largo plazo. Desde o punto de vista académico está claro que é necesario e eh, os vosos profesoras e profesores son conscientes de, de que, bueno, o tempo que non pudo permanecer eh, desenvolverse como era habitual pues, o curso, pues, hai que a mellor facer algún pequeno eh, esforzo, algún pequeno ajuste, que son optimista eu creo que eh, temos un bo sistema educativo temos moi bons centros educativos moi bo profesorado e moi bo alumnado, polo que deseo tamén, facer unhas preguntas a verdade <risos> que están a muy alto nivel, vou estar asegurar que non non fixe moitas entrevistas, pero tes te unhas preguntas, a verdade, con moito eh, con moita profundidade. Pero como vos decía eu creo que si é necesario, pois que a mellor se paga algún algún esforzo para recuperar eh coñecementos, recuperar as non deixar a ningún alumna alumno atrás, pero é difícil prever. Eu creo recuperaremos que son optimista nese sentido
0: Pois hasta aquí a entrevista de hoxe Moitas grazas e moita sorte
2: Pois moitas gracias a, a Marta de a Etaura en, en hora boa polo, polo vosso cuestionario e, e polo vosso traballo Moitas gracias